0: Drugi list do Tymoteusza ma, podobnie jak list pierwszy, bardzo serdeczny, osobisty charakter. Zawiera równie wiele cennych uwag, porad i pouczeń apostoła Pawła. Studium tego listu będzie więc z pewnością bardzo interesujące i pouczające. Przeczytajmy dwa początkowe wiersze drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza. Paweł z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa posłany w celu głoszenia tego życia, którego zapowiedź mamy w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza. Mój kochany Synu, niech Bóg, Ojciec i Chrystus Jezus, nasz Pan, obdarzą Cię łaską, miłosierdziem i pokojem. Na wstępie Paweł podkreśla, czym jest dla Niego powołanie apostolskie. Jego apostolstwo jest po pierwsze zaszczytem, Został wybrany do służby apostolskiej z woli Boga. Każdy chrześcijanin ma uważać się za człowieka wybranego przez Boga. Po drugie, apostolstwo jest odpowiedzialnością. Bóg wybrał Pawła, ponieważ chciałby Paweł głosił Ewangelię. Chciał uczynić z niego narzędzie, poprzez które wieści o nowym życiu będą przekazywane od człowieka do człowieka. Żaden chrześcijanin Nigdy nie został wybrany dla samego siebie. Został wybrany, by niósł Ewangelię innym. Chrześcijanin to człowiek, który nie posiada się podziwu nad tym, co Bóg dla niego uczynił. Człowiek miłości i chwały, pałający gorliwością, aby opowiadać innym, co Bóg może uczynić dla nich. Po trzecie, apostolstwo dla Pawła jest przywilejem. Jest to znamienne, że Paweł uważa za obowiązek nieść innym ludziom Boże obietnice, a nie Boże groźby. Dla niego chrześcijaństwo nie było groźbą zatracenia, ale dobrą nowiną o zbawieniu. Warto pamiętać o tym, że największy ewangelista i misjonarz, jakiego świat wydał, na, nie wyszedł, aby przerażać ludzi wstrząsającym opisem ognia piekielnego, ale by poruszyć ich. Do zdumiewającej uległości na widok miłości Boga. Siłą napędową Jego Ewangelii jest miłość, nie strach. Jak zwykle, kiedy pisze do Tymoteusza, w głosie apostoła brzmią ciepłe tony uczucia miłości. Nazywa go dosłownie umiłowanym synem. Tymoteusz był jego synem w wierze. Rodzice Tymoteusza dali mu życie fizyczne, ale to Paweł przekazał mu życie wieczne, nie wszystkim ludziom dan jest zaszczyt bycia rodzicami fizycznymi, ale każdy chrześcijanin może zostać ojcem lub matką w wierze, a nie ma niczego bardziej radosnego niż przyprowadzenie choćby jednej osoby do Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł pisze list, by dodać swemu synowi w wierze otuchy, by go wzmocnić, na nowo umotywować i zapalić do jeszcze wierniejszej służby dla Boga i dla ludzi. Czytamy od trzeciego wiersza. Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak moi przodkowie, zawsze i we dnie i w nocy, pamiętając o Tobie w modlitwach. Gdy przypominam sobie Twoje łzy rozstania, chcę Cię znowu zobaczyć i nacieszyć się Tobą. Nie zapominam o Twojej szczerej wierze, którą odznaczały się najpierw Twoja babka Loida i matka Eunika. Nie wątpię, że i Ty żyjesz tą samą wiarą. Dlatego zachęcam Cię, abyś z zapałem rozwijał w sobie dar ducha, jakiego Bóg Ci udzielił, kiedy nałożyłem na Ciebie ręce. Bóg dał nam ducha nie po to, żebyśmy się bali, ale żebyśmy byli mocni, pełni miłości i opanowania. Apostoł chce podtrzymać zapał Tymoteusza. Chce wzmóc jego wysiłek, jego odwagę. Przypomina mu więc o kilku rzeczach. Po pierwsze, przypomina Tymoteuszowi o swoim zaufaniu do niego. Nie ma większej zachęty, jak poczucie, że ktoś nam ufa, że ktoś w nas wierzy. Odwołanie się do honoru jest zawsze skuteczniejsze od groźby kary. Po drugie, apostoł przypomina Tymoteuszowi o jego tradycjach rodzinnych. Tymoteusz wszedł w cenne dziedzictwo rodzinne. Jego babka i matka przykazały mu bezcenny dar wiary. Posiadanie wartościowych rodziców jest jednym z największych skarbów dostępnych człowiekowi. Człowiek zawsze powinien dziękować za rodziców Bogu. Po trzecie, apostoł przypomina Tymoteuszowi o wyznaczeniu na urząd i o darze, który został mu przekazany. Jeśli człowiek wstąpi do służby w jakimś przedsiębiorstwie o ustalonej tradycji, jego praca i zachowanie ma wpływ nie tylko na niego samego. Jest też kwestia pewnego honoru, tradycji, które trzeba strzec. Jest to szczególnie prawdziwe w wypadku Kościoła. Kto służy Kościołowi Chrystusa, trzyma w ręce Jego cześć jest posilany świadomością łączności ze wszystkimi wierzącymi. Dalej apostoł przypomina Tymoteuszowi o cechach, którymi powinien wyróżniać się każdy nauczyciel chrześcijański, a więc powinien wyróżniać się odwagą. Chrześcijańskie nabożeństwo powinno dodawać człowiekowi odwagi, a nie przejmować go strachem. Zawsze wymagało odwagi, aby być chrześcijaninem, a odwaga ta płynie z ustawicznej świadomości więzi z Chrystusem. Po drugie, Chrześcijanin powinien być człowiekiem, który żyje mocą Bożą. W prawdziwym chrześcijaninie jest moc dostawiania czoła trudnościom, dostania prosto w obliczu trudności i wszelkich sytuacji, do zachowania wiary w obliczu przenikającego duszę smutku i nieraz wielkich rozczarowań. Chrześcijanin jest człowiekiem, który przechodzi przez krytyczny punkt i nie załamuje się. Po trzecie, chrześcijanin Powinien cechować się miłością. W wypadku Tymoteusza była to miłość do braci we wspólnocie, do ludzi, którzy zostali powierzeni jego opiece. Był przełożonym wspólnoty. Ta funkcja została mu powierzona i powinien tych ludzi kochać. I właśnie z miłości mają wypływać inne zalety pasterza musi do tego stopnia miłować swoich ludzi że żaden trud nie będzie w jego oczach zbyt wielki dla sprawy ich rozwoju ich życia że żadne niebezpieczeństwo nie będzie tak groźne aby go odstraszyć żaden człowiek nie powinien podejmować się służby w kościele jeśli w jego sercu brak miłości którą darzy ludzi należących do Chrystusa i na koniec apostoł pisze że chrześcijański nauczyciel Pasterz opiekujący się wspólnotą powinien wyróżniać się powściągliwością. Greckie słowo sophronismos, które znajdziemy w oryginale listu, jest jednym z wielkich, nieprzetłumaczalnych słów Nowego Testamentu. Ktoś określił jego znaczenie jako trzeźwość świętości. Trzeźwość świętości. Tylko Chrystus może dać nam taką trzeźwość, taką kontrolę nad sobą, w obliczu paniki czy namiętności. Tylko On może dać nam samoopanowanie, które pozwoli nam zawsze nad sobą zapanować. I wtedy będziemy też zdolni do kierowania innymi. Żaden człowiek nie może bowiem zarządzać innymi, zanim wpierw nie zapanuje nad sobą. Pan dał nam ducha nie po to, żebyśmy się bali, ale żebyśmy byli mocni pełni miłości i opanowania, podkreśla apostoł. A dalej pisze, nie wstydź się więc przyznać do naszego Pana, ani do mnie, choć siedzę w więzieniu z Jego powodu. Lecz tak jak ja, nie uchylaj się od cierpienia dla Ewangelii, a Bóg doda ci sił. Wierność Ewangelii zazwyczaj przynosi kłopoty. W przypadku Tymoteusza Chodziło o wierność człowiekowi uważanemu za przestępcę. Apostoł Paweł, pisząc ten list, znajdował się przecież w więzieniu w Rzymie. Apostoł przedstawia Ewangelię w pełnym blasku chwały, pomimo tych kłopotów. Pisze, że warto cierpieć dla Ewangelii. Niewiele urywków Nowego Testamentu zawiera w sobie takie poczucie czystej wspaniałości Ewangelii. Apostoł pisze, że jest to Ewangelia mocy. Każde cierpienie, jakie przynosi, znoszone jest w mocy Bożej. W starożytnym świecie Ewangelia była siłą do życia. Właśnie ten wiek, w którym żył apostoł Paweł, był wiekiem samobójstw. Ze wszystkich starożytnych myślicieli najsurowsze zasady mieli stoicy, ale kiedy życie stawało się nieznośne, mieli właściwą sobie drogę ucieczki. Mówili, Bóg dał człowiekowi życie. Ale człowiek może sam sobie je odebrać. Ewangelia była i jest siłą do przezwyciężenia siebie. Siłą do panowania nad wszelkimi okolicznościami. Siłą, by żyć, gdy życie staje się nieznośne. Siłą, aby być chrześcijaninem, gdy wydaje się to niemożliwe. Ewangelia jest Ewangelią mocy. Po drugie, jest Ewangelią zbawienia czyli dobrą nowiną o zbawieniu. Bóg jest Panem, który zbawia nas. Ewangelia jest ratunkiem. Jest ratunkiem, wybawieniem od grzechu. Uwalnia człowieka od rzeczy, które trzymają go w niewoli. Człowiek potrafi złamać swoje nawyki, nałogi, które nieraz są silniejsze od niego. Ewangelia jest siłą ratującą, która ze złego człowieka może uczynić kogoś dobrego. I po trzecie, jest Ewangelia uświęcającą nowiną. Nie jest tylko wybawieniem od skutków poprzednich grzechów. Jest wezwaniem do chodzenia drogą świętości. A więc powtórzmy, Ewangelia jest poselstwem mocy, daje siłę do życia, nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Jest poselstwem o zbawieniu, o ratunku niesionym człowiekowi przez Bożego Syna, Jezusa Chrystusa i w końcu jest wezwaniem do uświęcenia, do kroczenia przez życie za Bogiem. W znanej książce Biblia w ewangelizacji świata znajdujemy niezwykłe przykłady mocy Ewangelii w sposób cudowny zmieniającej człowieka. Przytoczę krótko dwie autentyczne historie. W Nowym Jorku żył pewien gangster, który odsiedział w więzieniu za rabunek z użyciem broni. Kiedy był w drodze na spotkanie ze swoim gangiem, aby wziąć udział w nowych napadach, wyciągnął coś człowiekowi z kieszeni na ulicy. Poszedł do parku, żeby obejrzeć, co takiego udało mu się ukraść. I z rozczarowaniem zobaczył, że jest to Nowy Testament. Ponieważ miał trochę czasu, zaczął z nudów przerzucać stronicę i czytać. Lektura jednak pochłonęła go, a wynik jej był taki, że spotkawszy kolegów, Zerwał z nimi na zawsze. Dlatego przestępcy Ewangelia stała się wezwaniem do zmiany życia. Druga historia. W Aleppo żył pewien młody Arab, który prowadził zażarty spór ze swoim byłym przyjacielem. Do pewnego ewangelisty chrześcijańskiego powiedział Nienawidzę tego człowieka, także planuję napad, którym z pewnością postrada on życie. Jednak później opowiedział następującą historię. Spotkałem Ciebie i namówiłeś mnie, żebym kupił Ewangelię św. Mateusza. Kupiłem ją, tylko po to, żeby sprawić Ci przyjemność. Nigdy nie miałem zamiaru jej czytać. Ale rozbierając się wieczorem na no spania, podniosłem ją z ziemi, bo wypadła mi z kieszeni. I zacząłem czytać. Natrafiłem na miejsce, gdzie znalazłem słowa — Słyszeliście, że powiedziano przodkom — nie będziesz zabijał. A ja Wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, Pójdzie pod sąd. Pomyślałem wtedy o nienawiści, którą miałem w sercu względem swojego wroga. Czytałem dalej. Czułem się coraz bardziej nieswojo. Natrafiłem na słowa Jezusa. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja sprawię wam odpocznienie. Weźcie jarzmo moje na siebie i uczcie się ode mnie, żem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla dusz waszych. Czytając te słowa, zawołałem – Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Pokój i radość zalały moje serce. Nienawiść znikła. Od tego czasu stałem się innym człowiekiem. A największą przyjemnością jest odtąd dla mnie czytanie Nowego Testamentu. To Ewangelia wprowadziła byłego przestępcę w Nowym Jorku i niedoszłego mordercę w Aleppo na drogę świętości. I właśnie tu nasze chrześcijaństwo kościelne tak srogo zawodzi, nie zmienia ono ludzi. A więc dlatego jest nierzeczywiste. Człowiek, który naprawdę poznał zbawiającą moc Ewangelii, powinien być człowiekiem przemienionym. I powinno to być widoczne w jego codziennym życiu, w pracy, w domu, na ulicy. Człowiek wierzący powinien wyróżniać się tym, że kroczy drogą prawdziwego uświęcenia bo wezwany został na tę drogę przez Ewangelię Chrystusa, Ewangelię mocy, zbawienia i chwały. W rozważanym przez nas fragmencie drugiego listu do Timoteusza znajdujemy dalsze, niezwykłe słowa apostoła, który pisze o Ewangelii, za którą warto cierpieć. Podkreśla apostoł, że jest to Ewangelia mocy, zbawienia i uświęcenia oraz Ewangelia łaski. Nie jest tym, co osiągnęliśmy, ale czymś, co przyjęliśmy, jest czymś danym nam darmo, z łaski. Bóg nie wezwał nas dlatego, że byli, byliśmy już dobrzy, że byliśmy świętymi. On powołuje nas dlatego, że potrzebujemy ratunku i pragnie uczynić nas świętymi. Gdybyśmy mieli zasłużyć dopiero na Jego łaskę, nasze położenie byłoby beznadziejne. Ewangelia jest darmo, jest bezpłatnym darem Boga. On umiłował nas nie dlatego, że zasłużyliśmy na Jego miłość, ale z czystej łaskawości swojego pełnego miłości serca. Jest to po drugie Ewangelia odwiecznego planu Bożego, co podkreśla apostoł. Została zaplanowana, zanim jeszcze czas rozpoczął bieg. Nie powinniśmy myśleć, że Bóg kiedyś był surowym sędzią, a od czasu kiedy przyszedł na świat Jezus Chrystus, stał się pełen miłości i przebaczenia. Nie. Od najdawniejszych czasów miłość Boga szukała człowieka i ofiarowywała mu swoją łaskę i przebaczenie. Miłość jest istotą odwiecznej natury Boga. Dalej Ewangelia jest dobrą nowiną pełną życia i nieśmiertelności. Głębokim przeświadczeniem apostoła Pawła, było to, że Chrystus przyniósł życie nam wszystkim, że wyprowadził na światło niezniszczalność, wieczność. Świat starożytny bardzo obawiał się śmierci, a jeśli się nie bał, to w każdym razie uważał ją za unicestwienie, za koniec wszystkiego. Dopiero Jezus przyniósł poselstwo, iż śmierć jest drogą ku nowemu życiu, że nie tylko nie oddala człowieka od Boga, ale do niego przybliża. Dalej pisze apostoł: Jest to Ewangelia służby. Ta właśnie Ewangelia uczyniła Pawła zwiastunem, apostołem, nauczycielem wiary. Nie pozostawiała go w błogim uczuciu, że teraz jego dusza jest zbawiona i że nie potrzebuje już w ogóle martwić się o nic. Nie. Raczej włożyła na niego nieodparte zadanie zatracenia samego siebie w służbie dla Boga i dla bliźnich. Ewangelia, Włożyła na apostoła Pawła trzy konieczności. Uczyniła go zwiastunem. Użyte tu słowo greckie kerux posiada trzy podstawowe znaczenia, z których każde ma coś do powiedzenia o obowiązkach chrześcijanina. Greckie słowo kerux oznaczało herolda, obwieszczającego królewskie polecenia. Mógł też być człowiek, którego określano kerux, emisariuszem. W sytuacji, gdy dwie armie stały naprzeciw siebie i mógł negocjować warunki albo żądać rozejmu czy pokoju. I wreszcie Kerux był człowiekiem najętym przez sprzedawcę czy kupca dla zachwalania towarów, dla zapraszania kupujących, by weszli i kupili coś. Odpowiednio do tych znaczeń chrześcijanin jest człowiekiem, który swoim bliźnim podaje wieść dobrą nowinę który pośredniczy w zawarciu pokoju między ludźmi Bogiem i który nawołuje do skorzystania z bogactwa Bożych propozycji. Dalej apostoł podkreśla, iż Ewangelia uczyniła go apostolos, tym, który został posłany. Słowo to może oznaczać posła lub ambasadora. Apostolos nie przemawia w swoim imieniu, lecz w imieniu tego, który go posłał. Nie przybywa z własną mocą, lecz w imię mocy wysyłającego go. Chrześcijanin jest posłem, ambasadorem Chrystusa, przybyłem, aby w jego imieniu przemawiać i reprezentować go wobec ludzi. I w końcu apostoł podkreśla, iż Ewangelia uczyniła go nauczycielem. W pewnym sensie zadanie nauczania jest najważniejszym zadaniem każdego chrześcijanina. Każdego przełożonego, każdego sługi w Kościele Chrystusa. Z całą pewnością zadanie nauczyciela jest trudniejsze od zadania ewangelisty, który ma nawoływać ludzi i zetknąć ich z miłością Boga. W momencie wzruszenia człowiek może odpowiadać na to wezwanie, ale pozostaje jeszcze długa droga, na której ma poznać znaczenie i dyscyplinę życia chrześcijańskiego. Fundamenty zostały założone. Trzeba jeszcze wznieść budynek. Wzniecenie płomienia przez ewangelizację wymaga stałego podtrzymywania żaru przez nauczanie chrześcijańskie. Kto wie, czy nie dlatego ludzie odchodzą od Kościoła, a przede wszystkim od Boga, po podjęciu pierwszej decyzji, iż po prostu nie byli nauczeni znaczenia wiary chrześcijańskiej. Brak było prawdziwego nauczania. Tak więc zwiastun, ambasador, nauczyciel Oto potrójna rola każdego chrześcijanina, każdego wierzącego, który chce służyć Chrystusowi i Jego Kościołowi.